0: Toma o ventre da terra e planta no pedaço que te cabe esta raiz enxertada de epitáfios. Não seja a tua lágrima a maldição que sequestra o ímpeto do grão. Levanta de pó a nudez dos ossos a estilhaçada mão. E semeia gerações ou sinos, não importa se agora uma gota anuncia o latente odor dos tomatários. A viva hora dos teus dedos. Começámos sempre, invariavelmente, com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Conceição Lima. Teresa Pina, esses versos merecem-te algum brevíssimo comentário? Uh,
1: sim, uh, de alguma forma evocam, uh, no fundo, aquilo que me vem à memória sempre que penso em África, que é uh, a dimensão do continente africano, os cheiros da terra africana e as cores e a, a diversidade da, da fauna e da, da flora africana é sempre a primeira uh, imagem que, uh, que me salta uh, à memória uh, e este poema, de alguma forma, contribui para isso.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Teresa Pina. Formou-se em Direito, transformou-se em jornalista, visível na CIC Notícias durante 10 anos. Em Londres, tornou-se Mestre em Direitos Humanos. De volta a Lisboa, foi Diretora Executiva da Secção Portuguesa da Amnistia Internacional, Atualmente é doutoranda no escrité com uma tese sobre políticas públicas consagradas aos refugiados e ao direito de asilo na União Europeia. É precisamente autora do livro Direitos Humanos, o que está por fazer no século XXI de 2018, pela editora Temas e Debates. Teresa Pina, falemos, pois, de direitos humanos. A propósito da situação no Afeganistão, tem-se falado bastante dos direitos humanos. Há quem entenda que os direitos humanos são uma emanação eminentemente ocidental e há quem alegue que não, que pertencem ao mundo. Afinal, os direitos humanos são um produto do Ocidente ou não? Qual foi, por exemplo, o contributo de África para a Declaração Universal dos Direitos do Homem?
1: Uh, bom, uh, na verdade, uh, a África tem feito inúmeras, inúmeros contributos e inúmeras evoluções, uh, desde logo com uh, 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 a, a Carta dos Povos Africanos uh, e uh, uh, tem, desse, tem, nesse sentido, contribuído para enriquecer uh, de uma forma muito uh, específica e, mu e muito uh, uh, e enriquecido a título regional uh, o, o, o catálogo uh, de uh, direitos humanos. Na verdade, como sabemos, a formalização uh, ou a redução a, a, a escrito, digamos assim, da primeira... Uh, da Carta de Direitos Humanos da ONU foi obviamente uma obra encabeçada pelos Estados Unidos pelos vencedores vá, da Segunda uh, Grande Guerra uh, e uh, de alguma forma entende-se que uh, terá sido obra sobretudo desses uh, vencidos sobre os vencedores no entanto lembro também que na altura havia uh, já uh, um movimento enfim precisamente por se entender que os direitos humanos são universais e respeitam a todos uh, e não apenas ao Ocidente uh, um reconhecimento dos, uh, da independência uh, e dos direitos humanos, lá está e da autodeterminação dos povos que durante séculos foram oprimidos em África colonizados e submetidos a impérios uh, de povos europeus uh, por um lado, por outro lado um, agora perdi um pouco o fio à meada, uh, mas o que eu uh, pretendo dizer uh, é que, um, enfim, há inúmeros uh, sinais de que, obviamente, o, os povos, os direitos humanos são, obviamente, uh, transnacionais, não conhecem fronteiras e dizem a respeito, penso eu, não haverá dúvidas hoje em dia, de que são. Um, de que são universais uh, e uh, dizem respeito a todos os povos e devemos bater-nos obviamente por isso.
0: No caso do Afeganistão, encontram-se em causa vários direitos humanos, desde logo os direitos das mulheres, mas também a liberdade de expressão, de movimentos e de criação cultural. Achas que é sustentável a médio prazo um regime como o regime talibã sem o apoio popular e sob os holofotes do mundo, nomeadamente de entidades que vigiam o cumprimento dos direitos humanos como a missão internacional de que foste diretora?
1: Bom, uh, na verdade uh, nós uh, sabemos que uh, o Afeganistão é um país em que uh, de tempos a tempos aflora o regime uh, talibã com toda a sua com toda a sua força, uh, com todas essas características que passam desde logo pela supressão uh, desses direitos fundamentais e liberdades, uh, de que as mulheres são uh, uma, uma face muito visível um, e, uh, e que, de alguma forma, enfim, uh, as presenças estrangeiras, neste caso, norte-americana uh, contribuiu para amenizar, uh, embora as experiências enfim, históricas tenham revelado que um, a construção de regimes imposta pelo exterior não é também viável ao longo, não é? Uh, sobretudo, precisamente, no Afeganistão. Uh, portanto, uh, dá que pensar exatamente uh, se uh, esse modus operandi uh, é uh, aconselhável, por um lado, por outro lado, obviamente, se esta saída, como está bom de ver, não é, desde já o que aconteceu... Uh, Fez algum sentido esta presença com estas características e esta saída com estas características? Embora agora os Estados Unidos, obviamente, venham relembrar que a sua presença ali foi apenas, entre aspas, para controlar uh, o terrorismo na região, a Al-Qaeda, etc, etc. etc, Enfim, são questões ultra complexas uh, que uh, não têm uma resposta em poucos minutos. Uh, e que dizem, obviamente, respeito e, e que têm, e que têm uh, ramificações ancestrais uh, históricas, políticas e que dizem, no fundo, também respeito a toda a complexidade política política militar histórica da região, não é? É difícil dar uma resposta muito uh, muito, muito sim, imediata sim. e muito... Enfim. Sim,
0: sim, sim, sim. Pode dizer-se que a África registrou avanços significativos no respeito pelos direitos humanos Especificamente no plano político, ainda há muito por fazer nesse domínio. Continuam a haver atropelos gritando a democracia em África ou isso é uma mancha cada vez mais diluída na memória?
1: Bom, é... penso que de uma forma geral é... É... Os... as evoluções vão-se fazendo, por um lado. Por outro lado... É... Dessas evoluções fazem também parte, aliás, como noutros pontos do mundo, períodos de retrocesso, não é? Já vimos que a história avança uh, com, uh, isto é paradoxal, mas, uh, enfim, é o que, é o que temos uh, vindo a perceber, avança também com retrocessos, não é? Uh, infelizmente, ou seja, não estamos sempre num progresso contínuo e a somar pontos. Um, Basta ver, por exemplo, uh, o que aconteceu uh, na África do Sul uh, nos últimos 50 anos, uh, coisas uh, inimagináveis, talvez, uh, há, há 50 anos. Uh, entretanto, uh, um regime que nos parecia atroz e terrível uh, deu origem a uma democracia uh, que funcionava, e que, de alguma forma, enfim, com todas as suas, uh, com todas as suas uh, uh, deficiências, enfim, limitações e problemas, uh, evoluiu para um regime, enfim, pelo menos sem o apartheid e sem o grau de discriminação e violência uh, que Mandela viveu e contra o qual se bateu de uma forma que tanto uh, nos uh, orgulha, uh, mas, um, mas enfim, agora estamos a ver que há um, recuos, que há uh, problemas, como em todas as outras uh, as democracias, que há de alguma forma, uma saturação até dos próprios processos democráticos, que há afloramentos populistas um pouco por todas as democracias que achávamos até consolidadas noutras partes do mundo. Portanto, de alguma forma, eu penso que uh, faz parte até da própria vivência democrática, um certo cansaço, Uh, por exemplo das democracias uh, e os próprios direitos humanos também acompanham um pouco isso, há inúmeras conquistas que se vão fazendo uh, há novos direitos que se vão conquistando aos poucos os direitos económicos e sociais, por exemplo, que de alguma forma há 50 anos, estou a falar assim um pouco por alto, não integravam vá o catálogo, uh, pelo menos de uma forma assumida, nas democracias dos direitos humanos, uh, eram considerados umas meras aspirações uh, e até mais associados a certo tipo de regimes políticos uh, e que agora cada vez mais são, de uma forma unânime e consensual, vistos como verdadeiros direitos humanos, sem os quais o ser humano não se realiza plenamente e sem os quais, no fundo, também não pode haver a vivência dos outros direitos civis e políticos e, portanto, eu penso que, aos poucos, aos poucos, esses direitos se vão construindo todos os dias, não é?
0: Muito bem. Hoje estamos a tua primeira paixão musical. És mais uma alma rendida aos encantos mestiços do Dino de Santiago. E parece que ele é também uma entusiasta dos direitos humanos, é isso?
1: Sim, acho que é um fundo. Uh, neste, neste momento, uh, é um pode ser enfim um embaixador uh, da nova Lisboa precisamente intercultural um pouco até intercontinental se pode dizer uh, uma Lisboa que não é só europeia também não é só uh, africana uh, ou até uh, uma mescla dos sabores ou dos, dos sabores peço desculpa dos, uh, dos ritmos uh, tropicais que associamos às vezes ao Brasil e portanto acho que é um bom um bom símbolo da Lisboa de hoje.
2: Qual é a ideia?
3: Ei, ei. Não ouvas a tua cidade a chamar por ti. Entra na zona. Ei, ei. Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar, yeah. se si a cidade quer, deixa andar. Eu já não vou nem tentar, yeah. mesmo sem saber, deixa tá arrachar, yeah. vem sim.
0: Com Nova Lisboa. Quando quando se observa a situação no Afeganistão e se pensa nos conflitos em África provocados pelo jihadismo islâmico, como sucede, por exemplo, em Cabo Delgado, em Moçambique, temem-se retrocessos nos avanços já registados no continente em matéria de direitos humanos. O que é que se deve fazer para evitar isso? Deve-se deixar que sejam os africanos a resolver os seus problemas com o jihadismo ou deve-se criar uma coligação internacional? contra a insurgência islâmica em África?
1: Bom, o terrorismo internacional, como sabemos, é um, uma, uma violação, pode constituir, pelos crimes a ele associados, uma, uma violação séria de, de direitos humanos e também levar à prática de crimes que estão, aliás, uh, ou que são puníveis no âmbito, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional. E, portanto... Um... Nesse sentido, eu penso que pode ser importante criar-se uh, uma, uma coligação, uma força de apoio, sobretudo quando os próprios Estados não têm e podem e solicitam, nesse caso, ajuda ou colaboração de uh, ajuda internacional. Nesses casos, eu penso que é, pode ser importante, uh, se, desde que não andemos em vários países, uh, em nome dos direitos humanos, por exemplo, como já foi feito frequentemente no passado, um, acho que uh, nessas situações de limite uh, pode justificar-se esse tipo de atuação uh, porque de facto é uma é uma situação uh, que pode uh, infelizmente acontecer a qualquer estado quer na Europa, como já aconteceu quer uh, nos Estados Unidos por exemplo como uh, o 11 de setembro uh, nos mostrou, uh, quer, como agora se verifica, em vários pontos de África. Um, e, portanto, se há uma situação em que essas coligações feram sentido, embora eu não seja especialista em estratégia uh, no combate ao terrorismo de todo, uh, na minha opinião mais leiga nestas matérias seria essa, não é? E, enfim, também não sou uh, apologista de intervenções militares uh, como leiga porque não sou especialista de, de, uh, em terrorismo de todo. Uh, mas, enfim, diria eu uh, que uh, a guerra é sempre o último uh, passo, não é? Uh, é fácil começá-las, mas difícil acabá-las. Uh, e, portanto, uh, é essa a minha a opinião.
0: Muito bem. Quando foste diretora da Amnistia Internacional Portuguesa, tiveste uma intervenção assinalável em defesa dos 17 de Angola e de Luati Beirão. Tem-se registrado cada vez mais, entretanto, Uh, manifestações de protesto em Angola sobretudo de jovens contra o atual governo como é que estamos de respeito pela liberdade de expressão, manifestação e protesto em Angola hoje?
1: Bom, uh, por um lado eu penso que uh, é bom uh, sinal que essa, esse, espírito, esse espírito de protesto, essa vontade e uh, essa, essa possibilidade se, se exercerem esses direitos seja possível e que de alguma forma exista existam não exista um espírito repressivo tão tão assinalável do regime, como acontecia, uh, ou, ou numa escalada que se vinha verificando em Angola, como na altura as organizações internacionais verificavam, e que de alguma forma culminou, pelo menos simbolicamente, com a, a detenção desses ativistas dos 17 de Angola, que depois desencadearam todo aquele processo que eh, organizações como a Amnistia Internacional na altura acompanharam. Porém, eh, verificam-se todos os dias ou pelo menos todas as semanas eh, episódios de confronto com as forças de segurança, eh, episódios que não acabam da melhor forma, portanto, há ainda um longo caminho, eh, mas eh, as sementes, penso eu, de eh, alguma... Uh, liberdade uh, de algum uh, as sementes, penso eu, ficaram e aliás, uh, esses ativistas pelo seu uh, papel uh, desde logo simbólico mas também infelizmente pelo que sofreram uh, penso que têm estado de reestituição um símbolo desse tipo de lutas uh, têm tido um papel também de presente nessas, nessas protestos, nessas lutas pelos direitos humanos, desde logo pela liberdade de manifestação, uh, são uma voz para muitos angolanos jovens e podem ser e continuam a ser o futuro dos direitos humanos em Angola. Portanto, eu acho que, enfim, lá está. Uh, são lutas, infelizmente, que da teoria à prática levam um grande, levam muitas décadas a concretizar-se, mas as sementes estão lá. E, como em muitos países, embora as constituições, embora a própria lei sejam muitas vezes bons exemplos, depois a prática é que é difícil uh, de se concretizar, não é? ou de, de, de constituir um bom exemplo, não é?
0: Muito bem. Poderia... Poderia julgar-se que quanto mais desenvolvidos, instruídos e ricos são os países, mais respeitadores são dos direitos humanos. Essa pode ser uma, uma constatação aparentemente verificável na atualidade, mas nesse caso como classificar a China, que não é propriamente um exemplo de respeito pelos direitos humanos e cada vez com maior influência em África e os próprios Estados Unidos da América que persistem na, na pena de morte.
1: Bom, são, de facto, uh, opções políticas, porque os direitos humanos são, em, último ra em última raça, são uh, opções políticas, uh, ou seja, são política, na medida em que... Uh, Lá está, uh, por exemplo, como me dizia há pouco, uh, as liberdades civis e políticas, desde logo ali, o direito à manifestação está consagrado na Constituição de Angola, e no entanto, vemos, e na altura, por exemplo, dos 17 ativistas, dos 17 de Angola, vimos que, uh, como aliás o regime angolano da altura invocava a Constituição para reprimir fortemente e com violência manifestações e protestos pacíficos, invocando, por exemplo, uh, terrorismo, sedição, traição, etc. Se não eram esses os crimes, perdão, se não eram esses crimes, eram uh, golpes de Estado, enfim, agora não tenho presente exatamente qual era a formação invocada. Portanto, uh, é exatamente uh, a, 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 a política depois que os Estados resolvem seguir, que determina a forma como aplicam muitas vezes as suas próprias leis ou constituições. Ou os Estados Unidos, sendo enfim, um país do chamado Ocidente tão desenvolvido ou que se apresenta como muito evoluído, infelizmente ou lamentavelmente, de facto... Tem a pena capital, o que é lamentável, não é? Em muitos dos seus estados, como aliás muitos dos países que os Estados Unidos consideram muito retrógrados e, no entanto, nesse ponto coincidem, não é? A China, enfim, pode ter um capitalismo galopante mas mantém um regime altamente repressivo aliás, basta ver, por exemplo, a internet que é apresentada e sempre foi apresentada como um símbolo do desenvolvimento e das liberdades a autostrada da liberdade em termos de liberdade de expressão de comunicação uma ferramenta sem fronteiras para aproximar as pessoas é ela própria, como sabemos, não é? Uh, ultra uh, controlada censurada uh, e uh, monitorizada uh, na China pelas autoridades chinesas uh, portanto uh, cada país depois uh, rico ou não ou mais desenvolvido ou não infelizmente nada disso tem qualquer significado uh, em termos de direitos humanos como sabemos, não é? É como haver uma família com mais meios, não quer dizer que seja mais uh, evoluída, digamos assim, do que uma família com menos meios, pode ter menos meios, mas ser mais sensível a certas questões, no fundo, mais uh, atenta, ter mais valores, mais princípios, no fundo, mais atenta aos direitos humanos, não é? Portanto, os meios nem sempre significam Uh, ou não, nem sempre são sinónimo de direitos humanos, de alguma forma à partida poder-se pensar que sim, não é? mas não necessariamente
0: Muito bem, vamos ouvir a tua segunda paixão musical voz habitual aqui no programa muito solicitada e uma referência histórica da luta e determinação pelos direitos humanos Nina Simone, diz-te algo essa, essa canção, diz-te algo de especial esta canção em Got No I Got Life
1: Claro, acho que é uh, um símbolo da luta de Nina Simone uh, pelos, direitos, uh, pelos direitos civis uh, nos Estados Unidos, uh, na sua época, como sabemos, foi muito emblemática, como ativista que ela, que ela se tornou em que ela se tornou uh, símbolo também da sua própria luta pessoal contra os seus demónios uh, e penso que uma música que no fundo também pode simbolizar uh, as lutas pelos direitos humanos hoje em dia, porque é de facto intemporal como toda a sua obra fez
2: lie
0: Presidente, Nina Simone, com I got no, I Got Live. Estamos a conversar com Teresa Pina, jornalista e especialista em direitos humanos. Como se pode ler no teu livro, os direitos humanos são mais do que a ideia que habitualmente se tem sobre direitos humanos. Digamos que há uma nova geração de direitos humanos, já falaste sobre isso um pouco, os direitos económicos e sociais, o direito à habitação condigna, o direito à alimentação, o direito à saúde, são direitos que os Estados são obrigados a assegurar por tratados e que coincidem com os objetivos do milênio das Nações Unidas que visam o fim da pobreza extrema em todo o mundo. Teria cabimento considerar também o rendimento social de base como um direito humano a ser considerado no futuro
1: uma possibilidade, embora enfim é, lá está, é uma política pública que tem vindo a ser testada uh, através de várias uh, experiências, uh, digamos assim em vários países penso que uh, em Portugal também vai ser a breve prazo uh, uh, depende-se há várias formulações através uh, das quais o Estado pode Uh, ou deve garantir que uh, esses direitos económicos e sociais são garantidos se é através uh, desse rendimento básico universal, se é através da garantia de que todos têm um acesso uh, uniforme, razoável uh, sem discriminação que aqueles que mais precisam têm mais, aqueles que menos precisam têm menos, enfim uh, de forma equilibrada e, e, e enfim, não, não é balanced, mas uh, homogénea, não é? Sem discriminação a, a esses direitos, por forma a poderem, no fundo, ter as mesmas oportunidades, uh, isso é mais ou menos indiferente uh, Cada Estado deve decidir em função dos seus recursos, em função uh, também, no fundo, dos, dos governos uh, que podem ser um, de uma cor política ou de outra, as suas políticas públicas, mas todas elas, no fundo, é isso que os direitos humanos uh, procuram uh, garantir, esses direitos, esses direitos a ter uma habitação condigna, a ter uh, educação, uma educação mínima que permita às pessoas uh, uh, poderem realizar-se, poderem ter acesso a uma profissão que lhes garanta os mínimos de subsistência, cuidados de saúde, etc, 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 uh, devem uh, ser consagrados e devem ser, em última análise, garantidos pelo Estado, se é através de meios privados, se é através de meios públicos, isso é indiferente, desde que todos possam ter acesso a isso com, uh, em igualdade de circunstâncias, independentemente, no fundo, da sua uh, ascendência ou da sua ascendência, da sua origem. Uh, e, e, e dos seus meios, não é? Dos seus meios da riqueza pessoal. No fundo é isso que os direitos humanos procuram garantir, uh, porque também no fundo isso é uma forma de permitir que depois as pessoas possam ter uh, condições para exercer e para se poderem realizar com pessoas e poderem exercer os outros direitos, os direitos civis e políticos, poderem votar, poderem ser cidadãos de plena de plena vontade e em plena, com plena autonomia poderem também exercer a sua cidadania, poderem ter uma vida política ativa, poderem, por exemplo, sei lá, ter acesso a tribunais e exercerem a sua... A sua Uh, viverem, aliás, a sua personalidade de uma forma plena. No fundo, é um pouco isso que os direitos humanos uh, hoje em dia procuram uh, uh, concretizar.
0: Ok. Escutemos a tua terceira paixão musical, Caetano Veloso, numa incursão africana. que esta canção?
1: Porque estamos precisamente uh, num num contexto africano porque Caetano Veloso é possivelmente um dos meus uh, artistas preferidos uh, aliás atua esta semana em Lisboa num regresso aos palcos porque uh, não, uma das minhas temáticas preferidas é precisamente esta esta mescla uh, do Brasil e de África uh, há uma imensa Uh, história de dor e sofrimento que representa esta, 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 este cruzamento de África e América, mas, por outro lado, há uma beleza artística uh, que ele explora, enfim, de que ele é, de que ele é fruto, ele e, uma, e todo o Brasil, não é? Mas uh, que ele explora. E esta canção é um pouco... Uh, enfim, retrata isso de alguma forma, é um símbolo disso. E, e pronto... Basicamente é
4: isso. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens? de leilão. Dizem que nele há é uma princesa à venda que veio junto com seus súditos acorrentados num carro de boi Eu quero ver, eu quero. O que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Zumbi é senhor das guerras.
0: agora até cinco sugestões podem ser sobre o que te aprover tens dizer que ser breve
1: Precisamente, uma das minhas uh, sugestões uh, é uh, uma história dos Estados Unidos A People's History of the United States do historiador Howard Zinn uh, muito rapidamente, ele, ele apresenta essa história muito detalhadamente em que os principais variáveis são a raça, a classe, as questões da guerra nos Estados Unidos e a partir daí estrutura a história, uma história muito detalhada, com muitos dados, dos Estados Unidos. É uma visão não romantizada, desde logo dos próprios heróis e das grandes figuras históricas dos Estados Unidos, contrariando aquelas visões mais patrióticas e mais enfim, românticas, não é, uh, das personagens uh, históricas dos grandes heróis uh, e que, desde logo, lhe valeram sempre grandes críticas uh, dos presidentes, uh, por exemplo do Presidente Trump, enfim, do malogrado Presidente Trump, de uma memória, uh, e que é muito interessante precisamente para perceber uh, os, a história recente dos Estados Unidos uh, e os acontecimentos dramáticos e traumáticos que agora começam a aflorar, pelo menos para nós que vivemos fora, e, e que nos permitem perceber melhor uh, aquelas feridas primordiais em que assenta a história. Dos Estados Unidos outra, outra autora Também que está entre as minhas favoritas Portuguesa, por exemplo Uma boa leitura sempre Qualquer livro da Dulce Maria Cardoso Um outro livro Uma, uma obra que eu comecei a descobrir No confinamento uh, Do romancista espanhol do Poeta também, Manuel Vilas Um autor espanhol muito interessante uh, Não só Porque fala de si, da sua intimidade, mas sobretudo fala de si e de Espanha ao mesmo tempo, num registro muito pessoal, sem quaisquer barreiras, muito íntimo, enfim, muito interessante, muito doloroso, mas ao mesmo tempo muito, muito uh, desconcertante. Eu que nunca costumo ler este tipo de ficção, ficção uh, autêntica, porque é sobre ele, fiquei muito, muito maravilhada. E agora, sugestões questões para sair de casa uma vez que parece que o desconfinamento começa a ser definitivo e depois também para terminar porque acho que já estou sem tempo eu iria sugerir nesta linha de sair, sair de casa passeios nos jardins de Lisboa, nos parques de Lisboa ou para quem não está em Lisboa por exemplo qualquer reserva, parque natural ou qualquer reserva natural que foi o que eu fiz durante as férias Uh, de verão, uh, com, em família, ou uh, só com os com phones, ou só mesmo ouvir os sons da natureza, porque Portugal tem essas zonas fantásticas, parques fantásticos, para fazer exercício, ouvir a natureza, ou ouvir uma música e uh, respirar ar puro uh, e apreciar a natureza uh, que é uma das coisas melhores que Portugal tem além do sol uh, e do clima é uh, o próprio, a própria natureza além das praias, claro mas...
0: muito bem, e para terminar ficamos com a tua última paixão musical levas-nos a uh, 1985 para ouvir a banda sonora do filme África Minha, composta por John Barry que te leva a tal escolha?
1: Eu sei que é, pode parecer, pode parecer uh, uh, desconcertante, mas isto foi, foi a banda sonora do primeiro filme de adultos, entre aspas, uh, que os meus pais me levaram a ver, né? uh, e foi assim a primeira, foi, uh, tive o contato com as primeiras imagens aéreas daquelas planícies africanas, daquelas imagens, uh, aquelas imagens, aquelas uh, imagens fantásticas Flamingos a voar sobre a África, sobre a, sobre a África aquelas planícies fantásticas, aqueles lagos, grandes lagos, enfim, arrebatadoras. E foi assim o primeiro contacto, porque na altura ainda não via os, os programas do David Attenborough, uh, só vi depois, e portanto fiquei fascinada, porque na minha ignorância não desconhecia ainda. Uh, uh, a beleza de África e, e lembrai me que associei sempre o filme e a música uh, à África
0: Teresa Pina muito obrigado por ter sido convidada do Poissons Privado
1: obrigada eu